0: O comprador, muitas vezes, profissional, ele já está habituado a comprar o produto para o outro. Ele não compra um produto para ele. Né? Então, isso é muito importante e é um fator muito drástico, porque quando você compra um produto que ele não se vende, ele fica parado, é uma perca muito grande, porque é dinheiro parado, é dinheiro que não está girando. E todo dinheiro ele precisa girar, girar, girar.
1: Olá, para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo ao canal Pode Mário. Eu sou o Johnny, apresentador desse canal, e tenho a honra de entrevistar o empresário e fundador do Grupo Gazin, Mário Gazin. O grupo nasceu na cidade de Doradina, Paraná, e hoje conta com 288 lojas de varejo em nove estados do Brasil. E hoje compartilha aqui com a gente parte do seu conhecimento sobre empreendedorismo e negócios. Nesse episódio vamos falar sobre o mix de produtos, um dos pilares do marketing e do planejamento de uma empresa. Quando aumentar ou diminuir o mix de produtos? Como saber se o mix de produtos está realmente funcionando? Fidelizar ou não marcas de fornecedores? Mário Gazin responde essas e outras perguntas em mais um Pode Mário? Seu Mário, escolher o que oferecer na loja parece ser um processo fácil e intuitivo. Porém, essa é uma das decisões mais importantes de qualquer negócio. É necessário um bom planejamento e estratégias. Como escolher o um mix de um negócio que está começando?
0: Quando você vai comprar um produto para você, você tem a sua ideia do que você vai comprar. Quando você vai comprar um produto para vender para o outro, você tem que ter conhecimento do gosto do outro. Eu falo que muitas vezes não é nem o conhecimento do, 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 do produto que o outro vai comprar mas você tem que saber e conhecer o que o outro gosta de ter, o que o outro vai comprar, o que o outro vai usar. Porque é muito fácil, eu já vi muita gente errar, porque muita gente chega e fala, nossa, eu achei isso aqui muito bonito, isso aqui é muito interessante, mas é para ele, não é para o mercado. Então, quando a gente é comprador para o CPF, para você mesmo, você é o comprador de uma coisa. Quando você é comprador para terceiro, você tem que ter o gosto que o outro tem, muitas vezes não é o seu gosto, mas é o gosto que o outro tem, então esse é um fator bastante interessante em todo o mercado, não é só no mercado de eletrodoméstico, de roupa, de calçado, não gente, isso está no mercado de, até de farmácia, se a gente olhar, tem isso porque muitas vezes, por exemplo, eu quando vou comprar um remédio, eu gosto de comprar quem é o laboratório, eu não olho muito o nome do remédio, mas eu olho o laboratório, então isso é muito importante, isso é uma coisa assim que não é fácil de entender e não é fácil de entender, não é fácil de acertar porque você tem que ter o gosto que o cliente tem não é o seu gosto, o gosto que o outro tem e muitas vezes você está comprando um produto que você fala eu não usaria isso aqui mas o outro usa então é entender o, o processo da outra pessoa que está do teu lado da pessoa que está na sua frente, da pessoa que vai vir em encontro de você, então esse é um processo bastante complicado um então, bastante difícil. O comprador, muitas vezes, profissional, ele já está habituado a comprar o produto para o outro. Ele não compra o um produto para ele. Né? Então, isso é muito importante e é um fator muito drástico, porque quando você compra um produto que ele não se vende, ele fica parado, é uma perca muito grande, porque é dinheiro parado, é dinheiro que não está girando. E todo dinheiro, ele precisa girar, girar, girar. Muitas vezes você tem um lucro muito grande num produto que você comprou, mas é um produto que vende muito pouco, então ele passa a ser, lá na frente, no, no final do mês, ele passa a ser lucro muito pequeno, se ele girar 3, 4 vezes, é o ideal, por exemplo, é igual vender açúcar no mercado, pode até não dar lucro, mas é um produto que com o pequeno lucro que ele deixa, ele deixa bastante, porque todo mundo usa açúcar, todo mundo usa arroz, todo mundo usa feijão, assim é o posto de gasolina. A gente não vive com o lucro do, 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 de vender a gasolina, mas a gente vive com o lucro lá de vender água, vender cerveja, vender alguma coisinha a mais, mas precisa ter a, a, a gasolina, se não tiver a gasolina, você não vende água, não vende a cerveja, não vende outro produto. Então, precisa gostar daquilo que o outro gosta, esse é o importante do comprador.
1: Pensando numa empresa que já tem um tempo de vida, quando é hora de investir no aumento do mix de produtos?
0: Isso é bastante interessante também, uma pergunta muito interessante e sadia. Gente, vocês têm que pôr na cabeça todo mundo que é empresário, que tem uma empresa do tamanho que seja, não importa, ela pode ser do tamanho de um caroço de arroz. A empresa conversa com você, você fala com ela todos os dias. Empresas não ficam velhas, empresas sempre nova E uma coisa interessante é que você tem que pensar sempre que a empresa fala com você todos os dias, todos os dias. Ainda mais hoje, que nós vivemos nesse mundo cheio de tanta tecnologia, tanto sistema, tanta coisa que você tem para copiar, para olhar, é, é, resultado, balanço, uma coisa ou outra. Então, pensa ali, quando você está olhando um resultado da sua empresa, ela está conversando com você. Mesmo que ela não abriu a boca, mas ela está falando para você, ela tem o papel escrito e está divulgando para você. Ela está dizendo, olha, nós vendeu muito açúcar, nós vendeu muito feijão. Nós vendeu muito sapato número 38. Nós não vendemos sapato número 35. Está escrito, gente. Está escrito. É você que fala com ela e ela fala com você. Ela te explica tudo isso. E isso é muito, muito, muito interessante. E quando a gente tem... A empresa também fala quando ela tem dinheiro. Ela fala quando ela está apertada. Então, esse é um fator bastante interessante que todo mundo e muita gente não pensa assim. E nós temos que pensar que a empresa fala com nós todos os dias. Nós temos que falar com ela e ela fala com nós todo dia. Todo dia ela dá sinal de vida. Todo dia ela dá sinal de que ela está sobrevivendo, ela está vivendo. Todo dia que ela amanhece, quando você abre as portas do seu comércio, você está conversando com ela, você está vivendo ela, está vivendo ela, empresa viva, ela não é uma empresa morta. Empresa morta é aquela empresa que você abre cedo e não entra nenhum cliente. Mas a empresa que tem gente dentro dela, ela é uma empresa viva. Ela faz parte do nosso viver. E isso é muito importante. E quando a gente começa a conversar com ela, ela começa a falar, olha, nós temos dinheiro sobrando. É hora de pôr mais coisa dentro da nossa loja. Num, uma coisa que nós temos que falar também, que é bastante interessante, nesse, do, do marketing de, de venda de produto, é você tem dinheiro sobrando e você tem que aumentar no seu mix. Você não pode abrir outro negócio. O outro negócio, fora daquele que você tem, gente, você está abrindo as pernas demais. Isso não é bom. O bom é você continuar naquele no seu negócio. Mesmo que você fale, vou montar um negócio que é meio paralelo, mas que seja paralelo ao seu negócio, não pode ser separado do seu negócio. Se você vende sapato, você pode pôr roupa dentro da sua loja. Você pode pôr até pão dentro da sua loja, mas já é uma coisa que está fora do seu mercado. Então você tem que crescer quando tem dinheiro, você vai pôr no mais estoque, mais estoque. E mais estoque, gente, é sinal que você vai vender mais. Mais produto é sinal que você vai vender mais. Então, esse é o grande fator que nós temos. Quando nós não tínhamos produto da China, o que, que nós tínhamos aqui no Brasil? Nós tínhamos aí duas marcas de geladeira, Consul e Prostosmo, ou Consul e Electrolux eram as duas marcas que tinha. E a marca Brastemp, que fazia parte da Consul. Não tinha outra geladeira. Hoje não, hoje tem um monte de marcas. Né? Veio o coreano, veio o chinês. Forno micro-ondas, o que, que nós tínhamos? Brastemp, Consul, Electrolux e, e Panasonic. Não existia outra marca de forno micro-ondas no Brasil. Hoje deve ter umas 50 marcas. Então tudo isso são coisas bastante interessantes. Então são coisas que vêm. Sapato, o que, que nós tínhamos sapato? Nós tínhamos três, quatro marcas de sapato, não tinha mais outra marca. Sandálias Havaiana Nós só tínhamos sandálias Havaiana, Não existia outra marca de sandália. Hoje tem um monte de sandália. Né? Todo mundo aplica e fala, ah, eu quero uma sandália. Eu ataquei uma. Né? Então, cerveja. Basta você olhar cerveja. Gente, há 10 anos atrás, nós tínhamos quatro marcas de cerveja. Vê, entra numa loja hoje, de, de um, um, uma lanchonete, um, uma conveniência, dá uma olhada em quantas marcas de cerveja nós temos. É o produto mesmo, porque não tem outro jeito de fazer cerveja. Sempre é o mesmo. Um tem um pouquinho mais de álcool, um pouquinho menos, um um pouquinho mais amarga, outro um pouquinho menos amarga. Mas é tudo isso. Então é quanto mais você ponha, mais vontade você tem, o cliente tem mais vontade de comprar, porque ele chega e enche os olhos. Ele não vê uma cerveja só, ele vê um monte daquilo e isso faz a venda acontecer e crescer com muito mais volume.
1: E tem casos que é necessário diminuir? Como diminuir o mix?
0: Porque a empresa também fala, porque aquele produto que está parado, né? nós chamamos prateleira. Aquele produto que está lá na prateleira, está ficando feio na prateleira, e produto feio na prateleira, gente, é um pecado, porque o cliente entra, ele olha, se ele quer entrar na sua loja três, quatro vezes e ver o mesmo produto no mesmo lugar, é sinal que ele está vendo a sua loja já, uma loja que não é mais uma loja viva, né, passa a ser uma loja assim, meia, é, querendo morrer. Então você tem que fazer alguma coisa, tem que botar aquilo ali numa banca, fazer, jogar fora, vender mais barato, você tem que fazer qualquer coisa, você tem que pôr para fora, não tem jeito de ficar com ela, porque se você fica com ela, você tá ficando com dinheiro parado. E isso também a empresa fala, é muito farto, isso a empresa diz também, se você tiver um acompanhamento, pelo menos, mais ou menos, não precisa ser um, um, como uma empresa grande, mas todo mundo tem hoje, hoje não tem mais, onde você vai ter o rastelinho lá de passar no código de barra, tem outro rastelinho para passar no código de barra, tem coisa aí, até o borracheiro outro dia na etiqueta dele tinha o código de barra. Então gente, isso são coisas que é maravilhosa, coisa que sinal que o mundo está crescendo, sinal que as coisas estão tá acontecendo. Muitas vezes a gente tem que voltar para trás e quando a gente volta para trás, gente, é a mesma coisa quando você tropicou e caiu, você se levantou sozinho. Então voltar para trás, gente, não é nada feio, não é vergonhoso, não é nada não. E não precisa pedir desculpa para ninguém. É sinal que você enxergou aquilo que não estava, você não estava fazendo certo, aquilo que você não fez bem. Então volte para trás, pense, volta de novo e faz. A gente, Eu falo que a gente tem que ter idade, por exemplo, eu já não posso errar muito porque eu tenho 70 anos. Mas gente, quem tem 40 não tem, não tem medo de errar, vai lá, faz e volta para trás, faz e volta para trás. Esse é o caminho que nós temos que seguir.
1: Na hora de escolher o um mix de produtos, é melhor partir da necessidade do cliente do que ele procura ou do que o empreendedor tem afinidade em vender. Olha, vender
0: o que é bom, o que eu sou bom, é fácil. Mas você tem que ver o aquilo, o mix que o cliente também precisa ter. Vamos por lá que você entra numa loja para comprar pratos, prato para prato comida, né? E você chega lá e você só vê uma pia de prato, prato raso e prato fundo. Você olha, 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 olha. Muitas vezes você vai para outro lugar, porque você chegou ali e você só viu um modelo. Né? Então você tem que chegar lá e impactar. Os seus olhos têm que impactar. Não pode você chegar lá e não, os olhos não enxergar. Ou, eu falo muitas vezes, a gente enxergar com a mente, né, Dino? Porque muitas vezes você chega lá os olhos viu só o prato. Mas a mente não viu aquele monte, aquela coisa, um do lado do outro, aquelas pilhazinhas, uma arrumada do outro. Então você entra numa loja, se você vê lá, se foi lá para comprar um sapato, tem o um sapato do seu sonho. O sapato é do seu gosto, mas se tiver lá só aquele modelo, você fica olhando, olhando, você, olhando, você vê ele tão sozinho que não tem sentido. A tua mente fica martelando ali, fica olhando, 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 mas você acaba, muitas vezes, indo embora para outra loja, porque você não vê com a mente, então você só viu com os olhos, você tem que ver com a mente, ver aquele monte ali, né? Aí isso é tudo, não é para enganar o cliente, eu acho que todo quando você vê essas lojas bem arrumadas, que tem muito produto, não é para enganar o cliente não, mas sim é para fazer com que a nossa mente enxergue mais produto e você tem o que escolher e tem o que pegar aquilo que você tem de utilidade em casa, aquilo que vai fazer ter benefício para o seu uso. E esse é o que é importante, porque não tem outro jeito. Porque se você for por lá a necessidade de você vender o produto é uma coisa, do cliente comprar é outra.
1: Sobre a relação empresa e fornecedor, é melhor trabalhar com várias marcas de um mesmo produto ou fidelizar com o mesmo?
0: Bom, eu já fui comprador. Já comprei quase uns, uns 30 e poucos anos na minha vida, uns, eu já fui comprador há muito tempo, né? Talvez uns 35 anos. Eu, por exemplo, eu gostava de. Você tem que ter um mix, por exemplo. Um, não pode ter um produto só de uma marca só. Mas também você não pode sair muito de, com muita marca. Somente se a tua empresa é menor. Se tua empresa é muito maior, você tem um pouco mais de espaço. Se tua loja é grande, você tem como expor, você pode ter então várias, até ter várias marcas. Mas o bom é você ter uma marca forte dentro da tua loja. E isso é bastante importante. E essa marca forte quando eu falo, normalmente ela, uma marca forte, ela não tem só um produto, ela tem quatro, cinco, 6, 10, 12, 15 produtos. Então você tem que ter quase a linha completa. Isso faz parte. Agora não adianta nada você ter, por exemplo, vamos pegar aqui é, você compra sapato do, do Ferracini. Vamos pôr uma marca aqui, escolhi uma marca. Ferracini. A Ferracini tem muito modelo de sapato de homem. Tem muito modelo de sapato de mulher. Agora, Beira Rio. Né? Se você se tiver lá só dois modelos da Beira Rio, depois você tem Ferracini, depois tem outra marca, outra marca, outra marca. Gente, isso é perigoso. Isso não é bom. Você tem, ter tanta marca, mas pouco produto, pouco é, design de um e do outro. Então, é muito bom você ter Duas marcas só ou três marcas só, mas ter a linha completa daquele produto. isso é muito importante. Porque quando você tem, você compra de uma marca, você tem que ter um poder de compra. Se você compra dois, três, quatro produtos só daquele produto, você tem um, você vai pagar um preço. Mas se você comprar 100, 150 produtos daquele, o preço seu cai. Então isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa bastante boa de se pensar. né? Então eu falo, por exemplo, nós vendemos colchão. Quantas empresas tem aí... 10, 5, seis, sete marcas de colchão dentro E eu acho errado, no máximo duas, não pode ter mais do que duas. Porque hoje você tem uma marca que vende fio a pavio, ela tem de tudo, do, 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 do linha alta a linha baixa, ela tem de tudo. Agora você começa a comprar um modelo de um, modelo de outro, modelo de outro, para atender o, a vontade do, do, do vendedor. E isso é errado, o comprador tem que saber o que está comprando. Tem que comprar com preço, tem que ter qualidade no preço. E comprar no preço é comprar volume. Volume ajuda na sua venda. Não é porque a gente tem dois tipos de lucro: tem o lucro quando a gente vende e o lucro quando a gente compra. Eu tenho 10 marcas de um produto dentro. Se 3 marcas resolveria o seu problema. Então, se você tem mais espaço, você tem que ter um mix muito maior. Se você tem um pouco, o espaço é menor, você tem que ter um mix menor. Mas nem por isso você pode deixar de vender. Eu falo assim que, já, já falei num, nas vezes passadas que a gente, eu não aceito, por exemplo, que um concorrente vende mais do que eu. Agora, se eu, minha loja é 10 por 10 a dele é 20 por 20 aí é diferença ele, não tá, ele tem que vender muito, muito mais, ele tem que vender o dobro, porque o tamanho da loja é o dobro da minha, aí é diferente. Mas do contrário, no mesmo tamanho de loja, o mesmo jeito, eu não posso perder para o meu cliente. Senão, não sou eu que sou, sou bom, é ele que é bom e eu sou ruim.
1: Como já é de praxe, seu Mário, conta pra gente algum desafio que o senhor teve nesses mais de 50 anos de varejo com um mix de produtos. De ter que inserir novos produtos ou até mesmo retirar algum produto que não estava funcionando, algum produto que é, já tinha saído de linha. Qual foi o seu maior desafio com isso?
0: Nos anos 80 aconteceu, acho que foi uma dificuldade porque faltava produto, não tinha dinheiro, o Brasil não tinha como importar produto, o, o, o Brasil era muito fechado. Depois disso, veio os anos 90 até 2000, já um pouco mais diferente, quando houve um pouco mais de abertura com o collar. E depois de 2000 para cá, então, aí a China mandou ver mesmo e nós temos produto para todo lado. Então, no passado, nós tínhamos dinheiro e não tínhamos o produto para comprar. Outra hora, nós tínhamos produto não tinha dinheiro. Então, era muito difícil. E, naquele tempo, também não se controlava por computador, era tudo por ficha. Era Kardec que chamava isso. para quem não tá nos ouvindo, você sabe o que é Kardec, não? Então, é um Kardeczinho era um, uma, um, um formulário fininho e que tinha um monte de coisa. Você puxava e você. Faz... E você anotava ali, mais, menos, crédito, débito, quanto produto você vendia. Então era muito mais difícil controlar o estoque. Mas mesmo assim, naquele tempo, nós já controlávamos. O nosso, aquele tempo, é o seguinte, o produto não podia ficar mais do que seis meses na loja. Se ficar seis meses, nós vendia. Hoje não, hoje estão é 90 dias. Tem produto eletrônico, por exemplo, celular, aparelho de som, que isso é trocado de cada 30 em 30 dias. Então hoje a velocidade de modelos é muito maior. Nós criamos um colchão cada 60 dias, um modelo novo. Quando nós criamos um novo, nós matamos um velho. Então, nós criamos um sofá novo, nós matamos um sofá velho. E, e quando nós falamos velho, é com 60 dias. Então, hoje mata-se um produto novo, o velho mata um novo. mas ele mata um novo e isso tem assim. Isso é como acontece em todas as linhas de produto, como perfume batão como esmalte de unha, cada um inventa uma corzinha e é uma cor nova, diferente. Então hoje é muito mais fácil porque nós temos um computador. E isso vem acontecendo e vai continuar acontecendo e isso muito melhor para vocês hoje que estão no mercado hoje. Quem já esteve no mercado do passado já sofreu muito mais, mas hoje tem aí. Você não vendeu um produto hoje, com 90 dias você tem que botar ele para fora. E quando você bota ele para fora, faça aquela banca lá e bota ele lá, Faça com que todo mundo compre um pouco. E porque é um produto novo, um produto que a pessoa pode usar e vai pagar um pouco menos. E isso faz com que o cliente venha na sua loja, sempre venha na sua loja, porque falando que a loja tem oferta, isso é bom.
1: É, oferecer o que o cliente procura realmente é um dos grandes desafios de qualquer lojista. Eu poderia ficar sentado aqui escutando mais algumas histórias, mas infelizmente... O nosso tempo acabou. Seu Mário, muito obrigado pela companhia, por dividir com a gente essa sua experiência, é incrível. Eu sempre aprendo muito do seu lado.
0: Então um beijo para você, Johnny, olha, muito sucesso. E olha, vocês que nos ouviram essa meia hora, espero que vocês ouçam de novo, mas muito obrigado por ter nos acompanhado. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa boa nesse dia. Um beijo a todos vocês.
1: E gente, até o próximo Pode Mário!